0: En Opina Santander es el momento de fútbol vinilo con Freddy Josué Niño.
1: en
0: 1972 el británico cad stevens nos regaló el más hermoso diálogo entre un padre y su hijo su magistral forma de interpretar la guitarra y el sentimiento de su voz convirtieron a father and son en un verdadero clásico y referente del folk rock la canción encajó perfecto en una época en la que las nuevas generaciones empezaron a reflexionar de manera más profunda en procura de encontrarle un mejor sentido a la vida, algo que hoy siglo XXI sigue más que vigente. Hoy con el apoyo de este verdadero clásico queremos contar historias de fútbol en las que la pelota, el potrero, el amor por una camiseta, la pasión por jugar este, el más hermoso de los deportes, se transmitió de generación en generación, dejando para la posteridad algunas dinastías célebres que bien merecen ser recordadas. Hoy con ese amor de padres a hijos que rueda en forma de balón, bienvenidos a Fútbol Vinilo. Hay una creencia que reza que en Uruguay los niños nacen pegados a un balón de fútbol. Y bueno, al conocer la riquísima historia del fútbol charrúa, de seguro que algo de cierto debe haber en ello la pequeña nación que pasa apenas por 3 millones de habitantes. Ese pueblo, el más oriental de Sudamérica, se ufana de tener dos Copas del Mundo, dos títulos olímpicos y 15 Copas América. Esto para no hablar de todos los logros obtenidos en categorías juveniles y torneos de clubes.
1: ¡Como un cielo de verano! Vamos tren de un tambor. Con la cara del burguista. Cuando baja
0: del De ese pueblo celeste, pletórico de fútbol, debemos mencionar a la dinastía Forlán. Paulo, un recio defensor que vistió la camiseta de Peñarol y que tuvo una larga trayectoria en Brasil al servicio de Sao Paulo y Cruzeiro y que vistió la camiseta de la Selección Nacional de Uruguay, con la cual fue campeón de América en 1967, y aparte de ello mundialista en Inglaterra 66, México 70 y Alemania 74. De sus hijos se destaca Diego Forlán, el cachabacha, un artillero temible, fiel a la estirpe de los goleadores celestes, formado en Danubio e ídolo de Independiente de Avellaneda, campeón con el Manchester United y de gran suceso en el Villarreal y Atlético de Madrid. Fue dos veces bota de oro de Europa y balón de oro en el Mundial de Sudáfrica 2010. Para rematar este cuadro familiar, Juan Carlos Corazo fue el director técnico de Uruguay con el equipo en el que fue campeón Pablo Forblán, su yerno. Y obviamente es el abuelo materno de Diego, constituyendo un caso bien particular de abuelo, padre e hijo, campeones de América para gloria de la celeste. los campeones
1: de los pibes de su puerta, rock and roll y lai la 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 De la rica
0: historia del fútbol argentino, River Plate aporta miles de páginas gloriosas y llenas de condición humana. El club del barrio de Núñez, conocido a nivel mundial por esa banda roja que como cantan sus fanáticos les cruza el alma también ha aportado una de las dinastías más conocidas del fútbol. Aunque vistió otras camisetas, incluida la del gran rival de River, Boca Juniors, tal vez los mejores momentos de la carrera de Pablo, el Pipa Higuaín, se dieron en River Plate. Fue un recio defensor central que logró dos títulos con el equipo de la Banda Roja entre 1989
1: y 1991.
0: Formado en las divisiones inferiores de River Plate, figuró Gonzalo, el Pipita Higuaín, quien nació en Francia, dado el paso que tuvo su padre por el fútbol galo. El Pipita, al contrario de su padre, fue delantero, con un muy buen registro en River, lo cual facilitó su incursión en Europa en clubes de primerísimo nivel, como el Real Madrid, la Juventus, Nápoles, Milán y Chelsea. Con la selección argentina participó en tres Copas del Mundo, Suráfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 en las cuales quedó el sinsabor de no marcar en momentos claves y de no poder levantar títulos, incluso de región como la Copa América. La dinastía Higuaín la completa Federico, hermano menor de Gonzalo, quien se desempeña como volante. Federico se inició en River y hoy juega en el Inter de Miami. Al repasar la historia del AC Milán, el apellido Maldini ha hecho parte de los logros más resonantes del equipo rosonero. En los años 60, César Maldini integró uno de los equipos más grandes de la historia del Milán, el equipo rosonero que ganó cuatro escudetos y la Copa de Europa de 1963. Maldini fue un fuerte defensor que hizo parte de ese equipo legendario junto con figuras como Giovanni Trapattoni y Gianni Rivera. Si bien César e. Maldini hizo parte de un equipo emblemático del Milán, su hijo Paolo Maldini, también defensor, se convirtió en una verdadera leyenda y tal vez para muchos el mejor defensor de la historia del club. Paolo integró el famoso Milán de Arrigo Sacchi, un equipo que se convirtió en todo un referente en la historia del fútbol e hizo parte de una defensa casi que perfecta al lado de otro ídolo, Franco Baresi. Paolo, un verdadero crack que solo jugó para el Milán, ingresó a las categorías inferiores en 1978 y se retiró en el 2009, habiendo ganado todo. Siete escudetos, una copa, cinco supercopas y cinco Champions League. Cinco supercopas de Europa, dos copas intercontinentales y un Mundial de Clubes. Paolo Maldini es una verdadera leyenda que jugó más de 900 partidos con el Milán. Por su parte, con la selección italiana estuvo en cuatro Copas del Mundo, jugó 126 partidos, 74 de ellos como capitán. En su honor se retiró la camiseta número 3 del club, la cual solo podría ser utilizada por uno de sus hijos. Actualmente Daniel juega como delantero en el primer equipo y su otro hijo, Cristian, hace parte de las divisiones inferiores del Milán. En 1967 Frank Lampard debutó con el primer equipo del West Ham United. tres años atrás ya se había vinculado en las inferiores del legendario equipo azul y grana de Londres, con el cual ganó dos FA Cup. Es uno de los jugadores más célebres del club y el segundo con más partidos jugados, exactamente 674. También integró la selección inglesa entre 1972 y 1975. Es el padre de Frank Lampard, un talentoso volante de lo mejor del fútbol inglés de los últimos tiempos y quien también debutó con el equipo Martillo de Londres, el mismo cuya alegre hinchada se enorgullece de soplar pompas de jabón. Glampar Jr. se hizo grande e hizo grande al Chelsea. Dueño de un juego inteligente, cerebral y práctico a la vez, logró levantar 14 títulos entre ligas, copas, supercopas, la Copa UEFA y la Champions League con el equipo azul de Stamford Bridge en 2012. Defendió con honor y talento la camiseta de la selección inglesa entre 1999 y 2014. Estuvo en las copas del mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Un verdadero talento que espera otra oportunidad como director técnico, ya habiendo tenido su primera experiencia con el Chelsea. En Colombia Santa Marta ha sido cuna de varias de las dinastías que le han dado un perfil al fútbol colombiano. En primera medida la de los Arango, cuya primera gran figura fue Carlos, hermano de Rubén y José del Carmen. Este último padre de Alfredo Arango, quien según muchos cronistas ha sido el más talentoso volante armador en la historia de Colombia. Testimonio al que se une el mismísimo pibe Valderrama. Quieto en Santa Marta y al ritmo de pitán pitán, ese himno caribeño que Carlos Vives le compuso a su querido Unión Magdalena, no podemos pasar por alto a la dinastía de los Valderrama y los Palacio. Sin entrar en detalles podemos mencionar a Carlos Jaricho Valderrama y a Pablo Valderrama como los primeros patriarcas quienes fueron dejando semilla. Pablo es el padre de Alex Didi Valderrama, un talentoso mediapunta que pudo darle más a nuestro fútbol. Mientras que Jaricho es el padre nada más ni nada menos que de Carlos el pibe Valderrama, ese rubio fantástico que trazaba pases de magia, cuya inconfundible melena se convirtió en el sello del fútbol colombiano por el mundo en los años 90. Por parte de la familia materna del pibe se destacan Justo y Aurelio Palacio. En fin, de ahí se derivaron otros Valderrama Palacio, Pablo Nialan, así como Miguel González Palacio. En Santa Marta nació nuestro querido Falcao García, hijo de un recio defensor recientemente fallecido, Radamel. Y del Caribe también vale la pena recordar a Ariel Valenciano, cuyo hijo Iván fue uno de los máximos cañoneros de la historia de la Liga Colombiana. Y justo este 2021, el hijo de Iván Aldair debutó con el primer equipo de Independiente Santa Fe. Y bueno, solo para citar otro caso, ya no del Caribe, Jame Rodríguez nació en Cúcuta y es hijo de Wilson Jame Rodríguez, un exfutbolista que hizo parte del Tolima y del Cúcuta Deportivo, entre otros.
1: mi 83,
0: con En 2011 el gran Miguel Mateos presentó Rock Libre, una canción dedicada a su hijo Juan, quien interpretó la guitarra esa noche de lanzamiento al lado de su padre. Son muchas las historias que el fútbol como la vida nos brindan y nos muestran cuadros de familia queriendo dar lo mejor de sí. Algunos con éxito, otros con menos trascendencia, pero con ese hilo paterno jalando en procura de cumplir sueños.
1: Hoy lleva tiempo hacer las cosas bien, solo un momento hacerlas mal, porque no nacemos libres.
0: Gracias al profe Josué Niño A quien le debo este amor A veces irracional por el fútbol Y con todo mi amor por Juliana y Nicolás Quienes saben que el fútbol es parte de mi vida Ha sido un inmenso placer Presentar estas historias Llenas de amor paterno Unidas por una pelota de cuero Con la edición de Oscar López Y con el deseo sincero porque tengamos un mejor país para todos, los dejo con Rock Libre de Miguel Mateos. Esa canción que le deja a las nuevas generaciones que no nacemos libres, solo hacemos nuestra libertad. Soy Freddy Josué Niño, los espero el próximo viernes con más Fútbol Vinilo.
1: El amor que das, lo recibirás Lleva tiempo, ¡hacernos libres!